0: Ich habe einfach mehrere zu Hause. Es gibt Menschen, die haben einfach verschiedene Facetten, also verschiedene Identitäten. Und äh, ich bin dort zu Hause und ich bin hier zu Hause. Und, und das, was heute normal ist, eben, dass man nicht mehr von Geburt bis zum Tod im selben Dorf lebt oder in derselben Stadt, sondern dass die Menschen eben vieles mitbringen und, und nicht... Ähm, seit Generationen irgendwie verortet sind.
1: Time to Move, der Podcast zum gleichnamigen Kulturprojekt. Im Tram oder im Bus trifft sich die ganze Vielfalt an Menschen, die es in einer Stadt gibt. Ich ist interessiert, was sie bewegt, was sie denken, wenn sie durch die Stadt fahren und wie sie ihre Gesellschaft wahrnimmt. Ich heiße Diego Valsecki und heute bin ich mit der Katharina Altas unterwegs. Die Katharina lebt seit über 30 Jahren in der Schweiz. Sie ist Mütter von zwei Erwachsenen Seen und schafft als selbstständige Literaturagentin im Hintergrund für verschiedene Autorinnen und Schriftsteller. Seit 2013 ist die Katharina Stadträtin und sitzt für die SP im Parlament der Stadt Bern und engagiert sich da vor allem für soziale und kulturelle Themen. Für unsere Fahrt hat sich die Katharina die Linie 8 Richtung Brünne Westside ausgesucht. Im Westen von Bern wohnen sehr viele Familien mit Migrationshintergrund. Und darum kann sie sich sehr gut mit dem Westen identifizieren. Geboren und aufgewachsen ist die Katharina als Kind von Gastarbeiter in Deutschland. Genauer in Wanne-Eickel, tief im Westen, im Ruhrgebiet. Und das machen sie uns, sagt sie. Sie haben als Kind gesehen, was ihre Eltern uns um nichts unser aufgebaut haben. Das hast du, mir auch als du hast ja in dem Sinn, wenn ich das jetzt mal so ich, da sagen darf, einen doppelten Migrationshintergrund jetzt mhm. hier gesehen. Wird. Mhm. Du bist in Deutschland Kind von Gastarbeitern gewesen mhm. und dann bist du ja eigentlich
0: in die Schweiz emigriert, emigriert. sozusagen. Mhm. Ne? Mhm.
1: Und du hast gesagt, ich bin aber stolz zu sehen, was meine Eltern geschaffen haben. Darf ich fragen, was, was haben sie geschaffen? Oder wie, wie meinst du das genau?
0: Also wenn du, du musst dir das vorstellen, die sind irgendwie mit einem, ich stelle mir das immer so vor, mit einem Koffer, irgendwie, so wie man das in Filmen auch oft sieht, irgendwie ohne Sprachkenntnisse in Deutschland angekommen. Und mein Vater hatte einen Arbeitsplatz, der wurde dann abgeholt wahrscheinlich vom Flughafen und dann irgendwo eingewiesen. Und dann mussten die irgendwie irgendwo anfangen. Und ich stelle mir das immer so wie lost in translation vor. Also so, du kennst die Sprache nicht, du kennst die Gepflogenheiten nicht, du musst dich irgendwie orientieren.
1: Wann war das? Wann sind die gekommen?
0: Mein Vater ist 1964 nach Deutschland ausgewandert. Und meine Mutter ist 19, im Dezember 1966, 1966 nachgekommen. Und ich bin neun Monate später auf die Welt gekommen. Okay. <lacht> Ein Kind der Liebe, sage ich immer. Ja, ah, schön. Ja, ah, schön. Und ja, und ich stelle mir das immer so vor, wie, wie, das, wie sie sich gefühlt haben in dieser, in dieser fremden Welt, wo sie die Gepflogenheiten nicht kannten, wo sie die Sprache nicht kannten und wie sie sich durchgeschlagen haben. Also ich muss sagen, Hut ab von meinen Eltern. Ja. Und sie, sie, sie haben beide immer gearbeitet. Also meine Mutter, irgendwie ein oder zwei Jahre nachdem ich auf die Welt kam, hat sie eben... St. Anna Hospital in Wanne Eickel in der Küche gearbeitet. Das kenne ich, alles. ja.
2: <lacht>
0: <lacht> Weil sie wollte nicht mehr Laufbursche oder von meinem Vater sein. Mein Vater war selbstständiger Schneider zu dem Zeitpunkt schon. Der hat sich recht früh selbstständig gemacht.
1: Ah, und wo hat er die Arbeit angefangen? Die Arbeit kam?
0: hat er angefangen in Nordhorn, hieß das, glaube ich, an der holländischen Grenze. In einer Leinenweberei hat er angefangen. Ah. Okay. Später war er dann mal bei einem Maßschneider beschäftigt, als Angestellter und kurz darauf hat mein Onkel den Gewerbeschein bekommen und hat dann eine Schneiderei eröffnet. Mein Vater hat dann zuerst bei, bei seinem Bruder als Angestellter gearbeitet und später hat er die Schneiderei übernommen, am so. Wannermarkt. Die, Schneider, am Wannermarkt. die Schneiderei im Und Die hat er bis zu seinem Tod geführt, bis ja. 1999.
1: Ach so lange. Und, und das heißt aber, sein Bruder kam auch.
0: Ja, also meine beiden Onkel. Nein, eigentlich war der Auslöser, mein. der jüngste Bruder meines Vaters war Dolmetscher bei Heidkamp. Mhm. Und der hat seinen Brüdern gesagt, ja kommt her, ihr habt genug Arbeit und so. Und das war der Auslöser, dass die da ausgewandert da die sind. Ausgewandert sind. Mhm. Also das heißt,
1: Sie hatten doch immerhin sich als Brüder, aber trotzdem bist du einfach, du, du hast diesen Clash. Ja, den genau, du hast, ne? genau.
0: Und ja, also mein Vater hat jeden Tag gearbeitet, jeden Tag seines Lebens gearbeitet und ähm, war sehr stolz darauf, unabhängig zu sein. Und, und wenn man sich überlegt, wie er gestorben ist, er ist beim Kartenspielen gestorben, sehr überraschend, Herzinfarkt, ganz schnell im August 1999, ähm, dann, also für uns war das ein Schock, weil er war eine sehr prägende Figur in unserer Familie, obwohl er sehr klein war, war er sehr, hat er ja sehr viel Raum eingenommen, ähm, für uns war das ein Riesenschock, aber für ihn, der immer selbstständig und unabhängig sein wollte und nie auf fremde Hilfe angewiesen sein wollte, war das wahrscheinlich ein schöner Tod.
1: Dieser plötzliche, Ja, ja beim
0: Kartenspielen.
1: Ja, ohne, ohne, ja, genau, also ohne Pflege mhm, abhängig genau. sein zu müssen, sondern mhm. äh, quasi noch im Saft dann plötzlich weg zu ja. sein. Ja. Es gibt ja viele Menschen, die sich das eigentlich wünschen. Ne? Also eigentlich für schon für auch sich, die
0: Angehörigen ist das schlimm. Für die ein Angehörigen
1: Schock. ist es schlimm, mhm. weil es halt so schnell mhm. ist, so unerwartet. Und, genau. Ja, aber mein Großvater hat sich das auch gewünscht. Mhm. Der hat mal einen gesehen, der so gestorben mhm. ist, auf der Straße, zack, bumm, tot. Hat gesagt, das wünsche ich mir auch.
0: Ich sage immer, mein Vater hat ein schlechtes Blatt gehabt und der konnte schlecht verlieren. <lacht> <lacht> also versuche ich mir das schön zu reden. Ja,
1: ja. ja, weil man halt dann nicht Abschied nehmen kann.
0: Ja. Mhm.
1: So nicht noch etwas sagen ja. was man gerne gesagt hätte. Genau. Ne? So, ja. Ja. Und er hat immer gearbeitet, hat sich das aufgebaut. Ja. Ähm,
0: Wir sind vier Kinder gewesen zu Hause. Zu so viert wart ihr. Du zwei, bist die Älteste. Nein, meine älteste Schwester ist acht Jahre älter als ich. Sie ist in der Türkei auf die Welt gekommen, deswegen heißt sie Gülay. Weil mhm. mein Vater immer gedacht hat, wenn sie dort Karriere machen möchte, dann ist ein neutraler Name ähm, besser, als wenn sie einen christlichen Namen hat in der Türkei. Mhm. Meine Mutter wollte sie Elisabeth nennen, aber mein Vater hat sich dann schlussendlich durchgesetzt. Und ja, also meine jüngeren Geschwister, ich komme als Zweite, meine jüngere, jüngeren Geschwister heißen Simon und Melanie.
1: Die haben dann die, die christlichen, christlichen Namen ja. gekriegt. Genau. Ja. Also es das heißt, deine Schwester ist dort aufgewachsen und dann war, ist der Vater gegangen und dann mhm. war sie auch zwei Jahre ohne ihren Vater. Genau. Diese Familie war genau. zwei Jahre ohne ihren Vater. Ja. Weil er erst mal geguckt hat, oder weil er erst mal gucken gegangen ist, wie das denn so ist. Oder genau.
0: Wie. Also die Idee war ja, dass man ein paar Jahre arbeitet, wie bei allen Gastarbeitern, und dass man dann irgendwann zurückkehrt mit vollen Taschen.
1: Ja. <lacht>
0: ja. Und dann kommen halt die Kinder auf die Welt und man gewöhnt sich an das Leben. Und, ähm, man, und irgendwann, also man, mein Vater ist, glaube ich, nicht sehr oft zu Besuch in die Türkei, aber irgendwann kommt einem das Leben dann dort, Fremder vor, als das Leben äh, ja. in der eigentlichen Fremde. Ja.
1: Mhm. Also es gibt ja diese Geschichten von diesen italienischen Gastarbeitern hier, wo man oft sagt, eben, also dort sind sie fremd geworden und hier sind sie fremd geblieben. Mhm. Ne? Die mhm. sind wirklich einfach zwischen mhm. diesen Welten leben und nirgendwo so richtig
0: Und für, mein, für meine Familie kommt noch hinzu, ich, meine Eltern kommen aus gehörten einer christlichen Minderheit in, im Südosten der Türkei an. Und Aramea hatten es nicht immer einfach. Also es gab immer so Wellen, manchmal war man geduldet, manchmal erwünscht und manchmal unerwünscht. Und Aramäer sind auch äh, während des Genozids 1915 umgebracht worden. Nur spricht man nicht so von den Aramäern, weil es, nicht so eine, weil es so eine kleine Minderheit ist. Also man kennt das von den Armeniern, dass die systematisch ermordet worden sind. Aber auch Aramäer sind umgekommen. Also es gab immer wieder so auch ähm, Progrome mhm. gegenüber Aramäern. Ja, und die Religionsfreiheit und die Meinungsäußerungsfreiheit in Deutschland, ich nehme an, also ich versuche mir das immer so zu erklären, ähm, hat mit dazu beigetragen, dass sie auch geblieben sind, ja. weil sie ihre Religion ohne Schikane ausüben konnten und dadurch auch keine Nachteile erfahren mussten.
1: War das für Sie wichtig, für ja, deine Eltern? Ja, meine
0: Eltern sind, also meine Mutter ist sehr religiös und mein Vater war auch gläubig, ja. Und ja. ich bin auch so erzogen worden. Meine Mutter ist Protestantin, das ist nochmal eine Minderheit unter den Aramäern, weil die meisten sind syrisch-orthodox.
1: Ach so, okay. Mein
0: Vater kommt aus einer gemischt-konfessionellen Ehe. <lacht> genau.
1: Und wie hast du es mit der Religion?
0: Ich habe Religionswissenschaft studiert <lacht> Um zu begreifen. Und ich bin sicher irgendwo auf eine Art ein gläubiger Mensch. Aber ich bin nicht mehr so Kirchen, also wie soll ich sagen, so ähm,
1: Du gehst jetzt nicht jeden Sonntag nicht in die Kirche. Ja, genau. So, ja.
0: Und ich glaube, dass es irgendwas zwischen Himmel und Erde gibt, das wir nicht erklären können als Menschen. Mhm. Vielleicht kann man mich eher als Agnostikerin bezeichnen. Ja. Aber ich bin schon, also ich kenne die christlichen Rituale und ich habe auch keine Widerstände dagegen. Also ähm, ich finde, Religion ist, ähm, ist ein Mittel, um mit den Widrigkeiten des Lebens zurechtzukommen und mit unserer Endlichkeit.
1: Und das bedeutet ja aber eigentlich, dass das für deine Eltern, also sie kommen aus der Türkei, sind dort aber eigentlich eine mehr oder minder geduldete Minderheit, also es ist jetzt nicht so, dass das Heimatland dich mit offenen Armen wiederempfängt und dass du dich da irgendwie wohlfühlst. Welchen Kontakt hast oder welchen Bezug hast du denn zur, Tür zur Türkei? Ist das für dich Heimat oder ist das etwas, wo du denkst, tolles Land? Oder, 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 oder ist es blöd gesagt so, aber wie, wie ist das für dich? Welchen, welchen, was hast du für ein Gefühl
0: dazu? Also wir sind ja, wie also viele Migranten gehen ja in den Sommerferien immer zurück. Wir sind nie zurückgegangen. Ja. Also wir haben nie irgendwie die, den Heimatort unserer Eltern gesehen. 2010 bin ich mit meinem Mann dahin gereist und habe mir das angeguckt. Ich wollte die Reise eigentlich mit meiner Mutter machen, aber die war nicht mehr sehr mobil.
1: Und Bis dahin hast du es noch nie gesehen nicht gehabt?
0: nie gesehen. Nur von Erzählungen und von gewissen Bildern. Aber so, nein, gesehen habe ich nie. Und es hat mich sehr berührt. Also ich habe mich irgendwie habe ich irgendwas gespürt. Vielleicht habe ich es mir da auch noch eingebildet, aber ich habe irgendwie so eine Verbindung gespürt. Vielleicht, weil ich so viel erzählt bekommen habe von meiner Großmutter, von meinen Eltern, von Onkeln und Tanten. Und ich habe gefunden, wow, ist das schön hier. Also ich habe so eine große Liebe zu Provence-Dörfern. Mhm. Und jetzt weiß ich warum, das sieht dort so aus. Mhm. Also das Mietje hat es angeklatscht an einem kleinen Berg und mit sehr schönen Gebäuden und wenn die Sonne drauf scheint, dann sehen die honiggelb aus. Also wunderschön. Und ähm, ich habe mir immer gedacht, warum sind sie jetzt nach Wanne-Eickel ausgewandert? <lacht> und ich habe das Geburtshaus meines Vaters gesehen und war echt beeindruckt. Ich habe immer gedacht, die haben in Lehmhütten gelebt. Die haben wirklich schöne Häuser gehabt. Wirklich mit Intasien und also wirklich schön. Und dann, ja, und dann fragst du dich, was hat die geritten? Ja?
1: ja, Existenz wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Arbeit. Mhm. Ne? Ja, und halt vielleicht auch ein Stück weit auch vielleicht das repressionsfreie Leben.
0: Genau, und auf meiner Reise mit dem Dani, mit meinem Mann, habe ich dann auch gemerkt, was die Probleme sind. Also, ähm, als Frau, wenn du dich als Frau dort bewegst, ohne Mann, dann ist das einfach schwierig. Ich bin froh, hatte ich einen Mann dabei, auf unserer Reise. Und... Äh, und es wird dann auch immer kritisch gefragt, also was macht ihr denn da? Und ich habe das immer offen gesagt, also meine Eltern kommen von da. und. Ähm,
1: Hast du Leute getroffen, die deine Eltern noch kennen?
0: Ja, ja. Ich saß in Midjat in einem Coiffeur-Salon und habe auf meinen, meinen Cousin gewartet, der aus Schweden wieder zurück nach Midjad ist nach seiner Pensionierung. Und da saß ein Mann, der war Lehrling bei meinem Vater.
1: Ach, echt? <lacht> als Schneider?
0: Nein, ah, also ja, genau. Aber er ist dann später nicht Schneider geworden, weil mein Vater wahrscheinlich ein strenger Chef war. Und er ist Friseur geworden. Okay. <lacht> und der lebt in Memmingen und geht immer äh, in den Sommerferien. Die haben das Haus nicht verkauft. Also meine Familie hat ihr Haus dort verkauft, aber sie haben ihr Haus nicht verkauft. Und die verbringen dort ähm,
1: den Sommer. Den Sommer, ja. ja. Okay. Und wie war das für, also für dich dann schlussendlich eben dann in Wanne-Eickel äh, als Kind von Gastarbeitern, Eltern aufzufahren? Was ist das für eine Erfahrung, als, ja, als Kind mit Migrationshintergrund aufzuwachsen?
0: Also mein, mein Glück war, dass ich in einer großen Familie eingebettet war. Aber zum Beispiel in der Schule hat man zu spüren bekommen, dass man nur Gastarbeiterkind ist also ich habe nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die andere Kinder aus äh, sag jetzt mal gutem Hause bekommen haben und das habe ich natürlich als Kind gespürt. und ähm, ich weiß nicht woran das gelegen hat, aber ich vermute dass der soziale Status da mit eine Rolle gespielt hat, ja und, ähm, aber ich habe jetzt nicht irgendwie so Diskriminierung, also so systematische Diskriminierung erfahren. Es gab alles, hängt ja immer von den Menschen ab. Und unser Pech war, dass wir, meine große Schwester, ich, mein kleiner Bruder und meine kleine Schwester, die gleiche Grundschullehrerin hatte, hatten, mhm. weil meine Mutter das Kunststück zustande gebracht hat, dass immer irgendwie entweder vier oder acht Jahre zwischen uns waren. Und die Grundschule dauert ja vier Jahre. Und diese, ich sage jetzt den Namen nicht. Nee, nee. <lacht> ähm, die war einfach nicht, die hat einfach keine kein, ja, Sensibilität gehabt für Kinder mit Migrationshintergrund. Ja. Und, ähm, und meine Schwester, meine kleine Schwester lebt noch in Vanike und die grüßt diese Grundschullehrerin nicht. Also mittlerweile wird die wahrscheinlich schon gestorben sein. Und dann hat die Grundschullehrerin mal meine große Schwester gefragt, warum denn die Melanie, sie nicht grüße und dann hat die Güller gemeint, ja, ich kann da auch nichts machen und dann habe ich mal meine kleine Schwester gefragt und hat sie gesagt, na, die grüße ich nicht. Ja klar, also,
1: weil sie dann wahrscheinlich sogar noch von den je, also wenn du dann das zweitjüngste oder jüngste Kind bist und alle deine Geschwister schon, dann ist die ja schon so,
0: mhm.
1: die weiß ja schon, ah, das ist jetzt genau, das Schubladen. Nächste, das muss ja, das ist ja genau gleich, genau. ne? Mhm.
0: So. Und ja, und ich musste irgendwie kämpfen um, um Aufmerksamkeit und um auch ähm, um Akzeptanz, ja. Mhm.
1: Ja, und das, obwohl eigentlich, also das Ruhrgebiet, meine, meine Frau ist ja auch aus dem Ruhrgebiet und von daher kenne ich ja auch aus meiner Eitel, so wie du, mhm. von daher kenne ich das ja auch alles mhm. ein bisschen und weiß, wie das da aussieht und wie das da so ist, wobei ich mal annehme, dass es vor 30 Jahren noch ganz anders war, als es heute ist.
0: Also als ich in die Grundschule ging, gab es, noch nicht so viele Gastarbeiterkinder in den Schulen. Ah, nicht? Nein, die haben okay. die Kinder erst später nachgeholt. Mhm. Ach so. Mhm. Also ich bin 1974, glaube ich, eingeschult worden, ja. Mhm.
1: Ah, und mhm. dann, weil meine Frau, für die war das wie. Also,
0: später dann schon. Das ist
1: völlig normal. Mhm. Dass später schon. Vor allem Türken da mhm. waren und, und genau. aus anderen Nationen noch. Also, es war das wie selbstverständlich mhm. gewesen.
0: Aber du musst dir mal überlegen, dass die meisten. Kinder mit Migrationshintergrund auf die Hauptschule abgeschoben worden sind.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, ja, und ich meine, die Intelligenz verteilt, liebe Gott, nicht nach, äh,
1: Nation. nach
0: Nation oder nach Migrationshintergrund oder nicht.
1: Ja, mhm. also, du würdest, also du sagst, es gibt große Chancen Ungleichheit oder gab es zumindest damals und ja. nicht bis heute noch Ja, so. da, also
0: ich glaube, die Sensibilität war nicht da, Kinder zu fördern von ja. Gastarbeitern. Mhm. Ja. Heute ist sie wahrscheinlich da.
1: Ein bisschen mehr. Ich hoffe es. Ein bisschen mehr. Mhm. Aber ja, das hat natürlich damit zu tun, also wenn man so denkt, ja, wenn wir jetzt gerade hier in, in äh, sind wir am Westside sind, hier im Westen von Bern, ähm, wenn es darum geht, wie die Eltern einfach äh, viel arbeiten müssen, dann aber vielleicht halt auch gewisse Begabungen der Kinder gar nicht merken können oder, oder, oder fördern gar nicht. Können einfach nur schon rein finanziell mhm. nicht fördern können,
0: mhm.
1: geschweige denn gehört werden. Mhm. Ich denke, das ist dann schon was anderes, als mhm. wenn du im Breitsch oder in der mhm. Lengasse aufwächst.
0: Es gibt einen Riesenunterschied auch, was würde ich jetzt mal sagen, was die Qualität des Schulunterrichts angeht, ob im Westen oder in der Lengasse oder im Breiten Rhein.
1: Das würdest du sogar sagen? Es würde ich ja. sagen,
0: ja. Woran
1: ähm, liegt das? Oder was, wie würdest du das, oder kannst du das ein bisschen ausformulieren?
0: Also ich glaube, dass ähm, unser Schulsystem Kinder aus, ich sage jetzt einfach aus ärmeren Schichten benachteiligt. Ja. Und es findet wie kein Ausgleich statt. Und, ähm, ja. und in, im Breitenrhein oder in der Lengasse sind die Klassen ist die Klassenzusammensetzung homogener in gewissen, an gewissen Schulen, nicht an allen. Und deswegen denke ich, dass Kinder hier im Westen einen Nachteil haben. Mhm.
1: Bist du, du bist ja Stadträtin, bist, mhm. ich nehme an, das ist etwas, das dich sehr beschäftigt. Du setzt dich auch für, Jugend, Jugend, äh, wie, wie, wie Jugendarbeit, ja. für Jugendarbeit ein. Mhm. Äh, Gibt es Modelle, wie man das ändern könnte, wie man das besser mischen könnte? Oder kennst du es von anderen Städten? Gibt es andere Ansätze, die man da.
0: Also ich glaube, das ist ein großes Problem, weil wir eben diese Schulkreise haben und die Kinder je nach dem, In welcher Straße sie wohnen, den Schulen zugeteilt werden. Und deswegen kannst du das nicht irgendwie künstlich, also kannst du nicht irgendwie Kinder aus dem Westen in, in den Norden bringen.
1: Zur Schule. Bringen. Schicken. Ja. Ist ja auch dann eine Zumutung vom Schul ja. Ja. Schulweg. Deswegen ja, deswegen ist das,
0: ist das glaube ich, eine Herausforderung. Und ich glaube, das muss innerhalb der Schulen angegangen werden und nicht, also ich, find, ich glaube, man muss das als Normalität ansehen, dass wir nicht mehr so homogen sind als Gesellschaft. Und das ist auch eine Chance, weil diese Kinder bringen auch Potenziale mit. Und ähm, man spricht ja heute immer von, ähm, man soll ähm, ressourcenorientiert arbeiten, nicht defizitorientiert. Ähm, aber jedes dieser Kinder, also ich kann mich an eine Flüchtlingsfamilie erinnern, die 2015 in der alten Feuerwehr Victoria äh, untergebracht war, diese Kinder konnten Kurdisch, Türkisch, Arabisch und haben dann Deutsch gelernt. Also die haben schon vier Sprachen mitgebracht, also drei mitgebracht und eine haben sie erlernt. Und ich beobachte diese Kinder, ich sehe sie immer wieder mal und muss sagen, also toll, wie die sich entwickelt haben. Und ich finde, das muss man als Potenzial sehen und nicht als, ähm, als Nachteil, dass eine Gesellschaft heterogener wird.
1: Ja, wenn wir nochmal zurückgehen zum, zum äh, Ruhrgebiet, beziehungsweise, nee, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, jetzt bist du dann aus dem Ruhrgebiet weggegangen mhm. und bist in die Schweiz gekommen, wie, wieso, wie kam das?
0: Das war durch meinen damaligen Freund und späteren Ehemann, ich hab, bin hierher gekommen zu ihm und ähm, ja... Und ich habe mir das, ich war so naiv mit 20, ich habe mir das immer, ich habe mir mal vorgestellt, ja, die Schweiz, die, die sprechen dort auch Deutsch und es wird sicher nicht so schwer sein. Und das war dann doch nicht so einfach, ja. hier Fuß zu fassen. Ja. Mhm.
1: also noch, musstest du dich nochmal eigentlich neu oder warst nochmal zu Gast? Oder, ja, äh, ja,
0: ich war fremd. Fremd? Ich war ja. fremd, Ja. ja so wie ich gesprochen habe, also in, im doppelten Sinne eigentlich, so wie ich gesprochen habe und so wie ich ausgesehen habe. Also wenn ich so spreche, wie ich spreche und blond und blauäugig bin, dann kann man mich besser zuordnen, aber ich beim doppelten Sinne fremd hier. Ja.
1: <lacht> eine Deutsche, die gar nicht aussieht wie eine Deutsche, Nein, ganz, komisch, ganz ja. seltsam. komisch, ganz
0: seltsam. Und ich muss zuerst einmal lernen, den Dialekt zu verstehen, mich so an Abend erinnern, wo diskutiert worden ist und ich so ganz angestrengt zugehört habe. Und das hat mich sehr ermüdet. Und das ist aber dann relativ schnell gegangen, das Verstehen. Und irgendwann, als die Kinder dann schon auf der, auf der Welt waren, habe ich dann auch mal probiert, Berndeutsch Deutsch zu reden. Und das klang so schlimm in meinen Ohren. Und dann habe ich mir gesagt, nein, das musst du nicht. Das geht es nicht. Ich habe es ja. gelassen, ja.
1: Und wie geht es dir? Du sprichst bis heute überall Hochdeutsch. Ja. Wie geht es dir damit? Ist das etwas, was für dich mittlerweile völlig normal ist? Oder ist das schon immer noch etwas, wo du denkst, ah, so ganz?
0: Ich glaube, wenn ich Dialekt sprechen würde, hätte ich einen anderen Zugang zu den Menschen hier. Aber ich bin ich geblieben und ich konnte mich nicht verbiegen. Und äh, es gibt Leute, die können das, einen Dialekt lernen. Und bei mir wäre es wahrscheinlich ganz schlimm rausgekommen. Es gibt ja so Beispiele, wo man denkt, nee, lass es lieber. Ja,
1: es gibt die, die Beispiele gibt es auch. Mhm. Die, werden, die werden dann auch irgendwie noch völlig unauthentisch dadurch. Genau, werden, ich, hatte, ich hatte eine Arbeitskollegin,
0: ich habe mal bei einer Versicherung gearbeitet, ich und man hatte eine Arbeitskollegen aus der Pfalz, und die hat dann versucht, Dialekt zu reden. Und es war dann so eine Mischung aus Pfälzisch, Pfälzisch und Berndeutsch. Und das war für mich so das negative Beispiel, und ich wollte nie so reden, also das wollte ich nicht. Ja. Und, ähm, also mittlerweile manchmal reden Leute Hochdeutsch mit mir und ich merke das nicht, wenn ich das Gefühl habe, ähm, das kostet sie keine Anstrengung, das ist das für mich völlig normal und ich empfinde das auch nicht irgendwie so als diskriminierend oder so. Und äh, mittlerweile ist das völlig normal für mich und auch für die Menschen in meinem Umfeld. Also ja.
1: Das gehört einfach dazu. Ja. Und das ist völlig akzeptiert. Meine Frau, eben, die merkt, sie, sie merkt es ja auch nicht mehr. Okay. Also, sie weiß noch, als sie dich zum ersten Mal gesehen hat. Äh, und, und spricht die, spricht die Hochdeutsch oder spricht sie Dialekt? Das, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung.
0: <lacht> also mein, man, muss ja auch man muss ja auch sagen, mein Hochdeutsch hat sich natürlich in den 30 Jahren hier in der Schweiz verändert. Also der Singsang ist anders geworden als im Ruhrgebiet. Ja. Hätte das
1: im Ruhrgebiet dann auch gesagt? Ja,
0: klar. Du sprichst Hochdeutsch. Du sprichst Dialekt. Ja. Und ich meine, das klingt noch mal anders.
1: Und, dann, und wie, wie. Was würdest du sagen, ist für dich der größte Unterschied zwischen hier und dem Ruhrgebiet?
0: Also, für mich ist es die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert. Also der, die Menschen im Ruhrgebiet sind sehr direkt. Und wenn ihnen was nicht passt, dann sagen sie es dir direkt. Allerdings, ja. Und, und hier muss man eher interpretieren und um drei, vier Ecken denken, um herauszufinden, was der Mensch dir gegenüber jetzt über dich denkt oder was er von dir hält. Und ich glaube, das ist für mich der größte Unterschied.
1: Hast du gelernt, damit umzugehen?
0: Ja. ja. Ich habe ja zwei Kinder hier großgezogen und äh, ja, aber ich merke auch immer, wenn ich im Ruhrgebiet bin, <lacht> das finde ich einfach toll, wie die Menschen miteinander reden, einfach so frei von der Leber weg und äh, ohne Blatt vor dem Mund, ohne sich irgendwie einzuschränken.
1: Man, man spricht auch einfach so miteinander auf der Straße, gell? also jetzt merke ich, ja. du wirst einfach angequatscht ja. und, und dann redest du ein bisschen mit dem und äh, und dann ist auch wieder gut, dann geht es auch wieder weiter. Ja. Aber du gehst auch ziemlich schnell so an die eingemachten Themen, mhm. über die du hier in der Schweiz mit, mit, wirklich mit nur ganz wenigen Leuten und auch wirklich nur zu Hause Verstehe. am Küchentisch sprichst. Also ich bin, am, ich bin immer manchmal ein bisschen schockiert, so wenn ich so höre, worüber die Leute so sprechen. Es geht immer so tot und verderbt. Ja, es ist
0: distanzloser, ja.
1: Ist äh, ja. Mhm. So und... Äh,
0: also ja. ich mag ja den Thorsten Streter, das ist ein Kabarettist. Ja, 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 den mag ich auch sehr gerne. Und wenn ich dem zuhöre, dann geht bei mir die Sonne auf. <lacht> Einfach wegen diesem, wie wegen diesem, äh, sagt man dem eigentlich?
1: Ich finde, Thorsten Sträter ist schon sehr nostalgisch. Es ist
0: ja kein Dialekt, es ist kein Idiom, es ist, was ist Aha. es? Oder also ein Akzent vielleicht, ein, man sagen, es ist ein Akzent. Nein, es ist Akzent, es ist Slang.
1: Oder ein Slang. Ein Slang. Ja, das nennen wir Slang. Okay. Aber Thorsten Stritter zeichnet schon ein sehr nostalgisches Bild vom Ruhrgebiet, finde ich.
0: Ja, aber er ist auch sehr plump und das, das, oder sehr deftig auch. Ja, ja. Ja, stimmt. Mit seiner Oma und so.
1: Ich meine, das Ruhrgebiet ist nicht mehr so. Nein, ich weiß. Also Finde ich. Ja. Und, und ich habe auch so das Gefühl, dass die Leute im Ruhrgebiet selber sehr gerne so dieses nostalgische Bild zeichnen. Was ich ja auch wieder verstehen kann, ich glaube, es war, ja, ob es denn jemals überhaupt so war, wie man es zeichnet, ist auch nochmal eine Frage. Aber ich sehe das, was so gezeichnet wird, selten. Ich mhm. sehe es manchmal, wenn ich mhm. da bin, aber ich sehe es selten. Mhm. Aber ist ja vielleicht hier auch so.
0: Aber ich meine, so diese Schrebergartenkultur und das mit den Taubenschlägen und so, das sieht man immer noch im Ruhrgebiet.
1: Ja, das sieht man, man sieht auch ab und zu noch eine Oma am Fenster. Ja,
0: da. sieht man auch noch am Fenster. <lacht> ab und zu sieht man es. So.
1: Aber, aber ja, nicht mehr so oft.
0: Das stimmt. Das verändert sich auch.
1: Mhm. Für, für mich ist halt wirklich so, dass, ja, dass man sofort im Gespräch ist. So, dass man auch sofort so ziemlich rangeht an einen. Das finde ich auch.
0: Ja. Und der Humor natürlich.
1: Ja, ja. Schon. Der, der
0: unterscheidet sich extrem.
1: Ja. Das ist so. Mhm. Wie würdest du es beschreiben? Wie unterscheidet er sich?
0: Er ist deftiger. Ja, er ist deftiger. Und weiß gar nicht. Und selbstironisch. Also man ist sehr selbstironisch. Ja,
1: ja würde ich auch sagen. Mhm. Würde ich auch sagen.
0: Man nimmt sich selber auf die Schippe.
1: Ja, absolut. Mhm. Es bleibt einem nichts anderes übrig. Ja. <lacht> was hat dich dazu bewegt, dann hier in der Schweiz in die Politik zu gehen?
0: Ja, ich glaube, es war die Ausschaffungsinitiative, wo, wo ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt nicht immer nur meckern, ich muss jetzt auch mal was machen. Weil das hat mich sehr, also, also wir haben ja, die Linken haben ja oft Abstimmung verloren. Das war ungefähr 2010.
1: Ich wollte auch gerade eine Ausschaffungsinitiative war 2010.
0: Ja, ja. Und, aber da habe ich irgendwie gefunden, so jetzt, jetzt ist ein Grad erreicht, wo, wo ich finde, so jetzt reicht es mir. Und ja. dann habe ich gefunden, so jetzt melde ich mich mal bei der SP an. Und für mich war das außer Frage, welche Partei. Ruhrgebiet und da ist man links und Sozialdemokrat und mein Vater war, war nie parteipolitisch tätig, aber sein Herz hat immer links geschlagen und, ähm, und dann habe ich irgendwie so eine Stunde vor dem Anmeldeformular gesessen und habe mich gefragt, abschicken oder nicht abschicken ausgefüllt saß ich davor und dann habe ich es abgeschickt und dann wurde ich als Sympathisantin begrüßt. Und dann war ich ganz sauer, weil Sympathisantin war ich schon lange. Ich wollte Mitglied werden. Okay. Dann habe ich denen das zurückgeschrieben und dann haben sie sich entschuldigt. Und äh, ich habe mich dann mit einem Mitglied aus, aus dem Vorstand meiner Sektion getroffen. Und dann bin ich ganz schnell in den Vorstand gekommen und, ähm, und dann irgendwie 2012 waren dann Wahlen wurde ich gefragt, ob ich kandidieren möchte und ich hatte mich damals selbstständig gemacht als Literaturkindchen und habe gedacht, oh, schaffe ich das und so, habe zuerst Nein gesagt, und gedacht, ich muss erst mal gucken, wie der Hase läuft <lacht> und dann wurde ich nochmal gefragt, und dann habe ich mich geschmeichelt gefühlt und habe dann Ja gesagt und habe mich aufstellen lassen für die Wahlen und bin gewählt worden
1: zu Stadträtin. genau
0: und ich habe sehr viel gelernt also man lernt sehr viel in der Politik man lernt auch Frustrationen aushalten aber man lernt auch darüber hinaus viel über Abläufe wie man Mehrheiten schafft wie man taktisch strategisch vorgeht bei gewissen Themen und so
1: Frustration aushalten was heißt das?
0: dass man auch Niederlagen einstecken muss, persönliche oder auch die der Partei. Ja, mhm.
1: Ja. Mhm. Also das ging ganz schnell in, die, in dem Fall deine politische Laufbahn dann quasi endlich vom, vom Mitglied zur Stadträtin Das waren nur, nur zwei Jahre ja. in dem Sinne. Ja. ja.
0: Ja, ich bin noch nicht so ein alt, eingesessenes SP-Mitglied. Nein. <lacht> Nein.
1: <lacht> Kannst du viel bewegen? Kannst du genug bewegen? Oder wie, wie ist das für dich?
0: Also ich glaube. Immer die Frage, was man unter Bewegen versteht. Also, ich, ich bin schon glücklich, wenn ich ganz viele kleine Dinge bewegen kann, die für gewisse Menschen eine Erleichterung bedeuten. Also, ich kann da ein Beispiel nennen. Also, ich habe mich regelmäßig mit, dem also mit den SP-Mitgliedern des Seniorinnenrates getroffen und wir haben uns immer zu alterspolitischen Themen ausgetauscht, was sie machen, was wir machen im Stadtrat, und haben gemeinsam auch einiges auf den Weg gebracht. Zum Beispiel, dass nicht pflegebedürftige ältere Menschen ähm, sich, sich bis vor einiger Zeit nicht leisten konnten, Betreuungsleistungen in Anspruch zu nehmen. Also wenn du nicht pflegebedürftig bist, aber oder irgendwie eingeschränkt, sehbehindert oder wie auch immer, dann kann, konnten sich gewisse Leute mit kleinen Renten oder mit Ergänzungsleistungen diese Betreuungsleistung nicht mehr leisten. Und wir haben auf der Seite vom Seniorenrat und auf der Seite vom Stadtrat haben wir, wir haben einen Vorstoß eingereicht im Stadtrat, dass diese Betreuungsleistungen von der Stadt ähm, finanziert werden für ärmere Rentnerinnen und Rentner das ist jetzt bewilligt worden. Die Stadt Bern hat ein Pilotprojekt organisiert mit Prosenecdute. Und ich glaube, dass das vielen älteren Menschen das Leben erleichtert, wenn sie sich zum Beispiel, wenn sie eine Begleitung haben können zum Arztbesuch oder einfach mal ähm, um auf einen Kaffee rauszugehen oder so.
1: Ja. Wie lange hat das gedauert, jetzt dieser Prozess?
0: Ich weiß jetzt nicht mehr, wann der Vorstoß eingereicht worden ist, aber ich vermute jetzt mal drei, vier Jahre.
1: Ist das denn, wenn du jetzt, eben wenn wir nochmal über dein, dein Deutsch Sein in Anführungszeichen, wenn du dann da im Stadtrat sitzt, wirst du da angefeindet? Oder dein Migrationshintergrund im Stadtrat stellt dir für, ist das ein Problem manchmal oder ist das ein Thema?
0: Nicht. Überhaupt nicht. Nein, ich habe mich nie irgendwie fremd gefühlt im Stadtrat. Ähm. Es gibt auch andere Kolleginnen und Kollegen, die Hochdeutsch glaub, ja. reden. Also ich bin nicht die Einzige. Ähm, und in, im Nationalrat wird ja eigentlich immer Hochdeutsch am ja. Mikrofon geredet. Außer Französisch oder, oder, oder Italienisch. Und ähm, nein, ich habe mich nie irgendwie... Ich habe immer so geredet, wie mit der Schnabel gewachsen ist. Und hat... Ich habe noch nie irgendeine blöde Bemerkung deswegen gehört, nein.
1: Was ja sehr erfreulich ja,
0: ist. Ja, finde ich auch, muss ja.
1: ich sagen. Ich hätte uns gedacht, ja, vielleicht kommt dann mal die eine oder andere Spitze irgendwo her. Überhaupt so. nicht. Na gut. Also ja.
0: generell gegen Ausländer, das schon.
1: Das schon. Aber nicht ja. jetzt irgendwie... Gegen dich persönlich? Nein, oder, oder nein. So.
0: Ja. 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 Wie gehst
1: du dann damit um, wenn etwas gegen Ausländer kommt? Ja, das
0: ist eben so eine Gratwanderung. Ich habe immer die Befürchtung, wenn ich, wenn ich dann auf so eine Äußerung von einem, vor allem sind das SVP-Mitglieder, die so poltern gegen Ausländer und pauschalisieren und diffamieren, wenn ich da ans Mikrofon gehen würde, dann würde, das <lacht> würde ich zu emotional werden. Ich habe immer Angst davor, zu emotional zu werden. Und ich habe auch beobachtet, dass wenn man dann das Mikrofon geht und erwidert, dass es dann so ein Ping-Pong gibt und dass sie noch eine größere Plattform bekommen für ihre blöden Äußerungen. Und deswegen sitze ich meistens an meinem Platz und versuche meine Ohren auf durchzustellen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Strategie ist, aber ich glaube, dann sind wir auch effizienter im Stadtrat. Ja, es bringt sich auch nichts. Genau. Sie machen das einfach auch ein bisschen als Show um sich zu inszenieren und ich will ihnen nicht so eine Plattform geben und versuche das an mir abprallen zu lassen aber ich kann mich erinnern, als ich das das erste Mal im Stadtrat gehört habe bin ich empört aufgestanden mitten durch den Stadtratsaal und nach draußen habe gedacht, das müssen sich meine Ohren nicht anhören mittlerweile haben sich meine Ohren dran gewöhnt ja <lacht> kommt denn oft
1: vor?
0: ja, leider ja mhm. wirklich? Na, ja. Gut. Und
1: dann zu allen möglichen Themen einfach. Sind die Ausländer schuld oder irgendwas. Ja, es
0: gibt immer so Pauschalisierung, ja.
1: An der Stelle wollte ich kurz unterbrechen, für ein bisschen über unsere Workshops zu berichten, die momentan jeden Montagabend stattfinden. Ich bin sehr überrascht, gewesen, wie aufmerksam und intensiv die unterschiedlichsten Menschen in diesen Workshops miteinander arbeiten. Im Anschluss habe ich mich mit Leon unterhalten. Er ist 21, studiert Philosophie und seit kurzem ist er an den Workshops dabei. Ich habe ihn gefragt, welche Erzählungen aus dem Erzählmobil Shishik angelost haben und wie sie versucht haben, das szenisch umzusetzen.
2: Ich hatte eine Geschichte von einem Grossi, der sich als leidenschaftliches Grossi bezeichnet also so hat. hat sich vorgestellt. Und das leidenschaftliche Grossi hat erzählt zwei Geschichten. Erstens, dass sie mal mit einem Grosskindern im Tram war und er hat sie ein Blumenbeet am Rand vor der Strasse gehabt. Und sie hat darauf gezeigt und gesagt, schaut mal die Fahrtöne. Und Grosskind hat geantwortet, Grossi, wir hören nichts. Was wir hat probiert diesem Stück aufzunehmen, ich weiß auch nicht, ob der Witz ist, mit den Fahrtönen und Grossi, wir hören glaub, aber, nicht, ja. nee, ja. nicht. Aber das ist das ja, Ich glaube, ich glaube, nicht ankommen. Ich glaube, der ist auch nicht ankommen. Nein, ich glaube nicht. Aber das habe ich lustig gefunden. Und dann hat sie eben so wie eine Pause gemacht und eine zweite Geschichte erzählt, wo sie dann hat angefangen hat, von der Zugfahrt von Geno nach Milano zu erzählen. Und dort ähm, habe ich es spannend gefunden, dass. Sie eigentlich nur erzählt, wie sie dort im Zug gewartet haben gewartet und nichts passiert ist. Und sie kamen dann dort am Bahnhof und die Fresspakete bekommen. Und nicht viel mehr. Und hat aber wie so völlig aus dem Nichts so hinterher geschoben. Ah ja, und das hat sie aus zwei Gründen so ein bisschen gejudert. Sie hat dann zwar nur einen genannt, aber der eine Grund war, dass der italienische Staat anscheinend allen verspäteten Zugpassagieren, Fresspakete organisieren kann, aber nicht kann Flüchtlinge aufnehmen. Und das hat dann wie der ganze... Banalen Zug, Verspätungsgeschichte, sondern eine neue Dimension gegeben. Und wenn man er, als ich dann das zweite Mal Geschichte habe, gehört sie wie schon. Ich habe ihre Erzählung super gefunden. Schon beim ersten Mal, sie erzählt hat, hat sie gesagt, es war am Bahnhof, als wäre sie aus einer Wüste angekommen, ähm, wo sie zwei Wochen waren, ohne zu essen und zu trinken. Und so. man hat sie so empfangen. Und dann ist das mit den Flüchtlingen das Thema noch gar nicht aufgekommen. Das ist erst nachher gekommen. Und ich habe alles, natürlich, was ich vorhin gehört habe, vor der Flüchtlingskritik im Licht von dem nochmal gehört. Sie hat schon so viele Anspielungen gemacht, dass ich das Gefühl hatte, sie hätte das extra gemacht. Das ist wirklich ein leidenschaftliches groß, Ich habe so Geschichten erzählt, wo sie so mit so Zwischenkommentaren nebenbei noch so etwas zweizelassen lassen, einfließen. Das habe ich super gefunden. Das die so. zwei Mädchen, die vorher geredet haben, über vier, das wäre jetzt zu Oder das wäre das was? Ja, wir haben dann, genau, wir haben dann, stimmt, das hast du hast gefragt, Ums, wir haben probiert, wie umzudrehen und auch zwei Geschichten parallel zu erzählen, wir vertuscht Ich habe die Geschichte vom Grossi erzählt, vom Zug, und sie hat eine Fluchtgeschichte erzählt, die ja. wir dazu sie gedichtet haben. Ähm, sie waren Grossi im Zug, der vor Flucht erzählt, und ich war der Flüchtende, der okay. die Grossi Geschichte erzählt. Ja. Genau. Also wir haben einfach die Überlagerung probiert auf die Bühne zu bringen und dazu noch die Rolle vertuscht, auch ein bisschen, weil ähm, wir das Gefühl hatten, beim losen oder öppis, wo ich nebst losenisch ufgaht, isch gsi, dass ähm, das sich beklagen über 20 Minuten Verspätung, 30 Minuten Verspätung, schlecht tag mal die Zeiene, gut die, die Witz über Farben, es isch so uf uf spielt sich so für en ab, wo wo d Probleme sehr chli zchiene ja. ja. So, «First-World-Problems.» «First-World-Problems, yeah. genau.» okay. «Und wegen dem die Vertauscher auch.» «Ja, das war die eindeutige Überlagerung.» «Und die Vertauscher ist war wegen den zwei ja. Probleme
1: «Und hier klären wir jetzt noch kurz, wie das gedehnt hat.» «Und dann geht es dann wieder weiter mit der Katharina Altas.»
2: «Hu ei, bestellt.» Wir Sie eine Konferenz ein müssen.» «In Milano.» Wo ist sie sind ausgestiegen? Genau dann ist der Zug weitergefahren. José, das Taxi einfach lass stehen!
0: Ich kann es
1: vorhin schon zeigen,
0: aber ich mal Ich es gesehen. Ich Ja, Ich habe es Ja, Ich so Ich habe es gesehen. Ich habe Aber weißt du, im Sommer ist es immer so schlimm. es gesehen. so habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es ja, Ja. Oh, schau dir mal ein, schau dir mal tief in die dritten Zahinegel oh. also, Das ist ein ganz, 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 ganz folgbarer Farbton.
1: Oh. Du bist Literaturagentin. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Das, das klingt so ganz... Äh Agentin.
0: Das klingt so geheimnisvoll, ne? Ja, ja. Ja, ja, Also ja, es hat auch was Geheimnisvolles, weil ich bin so die Strippenzieherin im Hintergrund und deswegen der Name Agentin wahrscheinlich. Also ich prüfe Manuskripte, die eingesandt werden. Meistens werden sie per E-Mail eingesandt. Und wenn ich das Gefühl habe, das Manuskript hat Potenzial, und ich kann mir vorstellen, mit der Autorin oder dem Autor zusammenzuarbeiten, dann übernehme ich die Vertretung. Also ich treffe dann die Leute führe ein Gespräch mit denen und, ähm, und schaue, ob, das, ob wir das Heu auf der gleichen Bühne haben, weil es ist sehr wichtig, dass wir einander vertrauen. Ich habe am Anfang manchmal den Fehler gemacht, dass ich Vertretung übernommen habe, wo ich nicht so ganz sicher war, und das, ist dann, das wird dann recht mühsam mit der Zeit, wenn man sich nicht vertraut und wenn, wenn da Misstrauen da ist. Und wenn ich dann die Vertretung übernommen habe, dann bereite ich das Manuskript so vor, dass ich es an Verlage versenden kann. Also das heißt, es muss, es muss ordentlich sein, also vielleicht lektoriere ich es leicht man, mit manchen Autoren habe ich auch ganz lange an Texten zusammengearbeitet. Also wir haben zusammengearbeitet an, an dem Text. Ähm, das Exposé muss gut sein und die Vita. Also man, man kann ja alles Mögliche in seine Vita schreiben, aber es muss wie zum Text auch passen. Die Teile der Vita müssen auch zum Text passen. Und so präsentiere ich dann meine Autoren, den Verlagen. Also ich sende es den Lektoren oder Verlegerinnen und ähm, warte dann auf Antwort. Und wenn keine kommt, dann erinnere ich sie dran. Und wenn dann immer noch keine kommt, dann treffe ich sie in Frankfurt und erinnere sie nochmal dran. Und manchmal kommen auch ganz schnell Angebote. Es gibt ganz, also es gibt viele Regeln und ganz viele Ausnahmen in dem Business. Also <lacht> ich habe schon ein Manuskript übernommen und nach drei Wochen hatte ich schon einen Verlag. Und dann gibt es auch Manuskripte, wo ich zwei, drei Jahre suchen muss, bis dann endlich ein Verlag zuweist oder anweist. Ja. <lacht> und, und dann mache ich die Vertragsverhandlung und äh, versuche das Beste herauszuholen für meine Autoren. Ja, und ich begleite sie auch, nachdem das Buch veröffentlicht worden ist, begleite ich sie, also versuche den Verlag darauf aufmerksam zu machen, dass man also zum Beispiel für Preise anmelden kann und alles, was man so machen kann für Autoren
1: Okay, und das machst du halt, weil es, einfach, es gibt so viele Autoren und die Verlage denken da nicht immer dran und, oder ja, oder
0: zum Beispiel die Spezifika in der Schweiz nicht, weil das ein deutscher Verlag ist, in Hamburg und dann mache ich sie darauf aufmerksam oder ich organisiere eine Lesung hier in der Schweiz weil ich die Leute hier kenne irgendwie so mhm. Okay Versucht das Beste für meine Autoren um raufzuholen.
1: Und ist es, ist es so, dass, dass man als Autor, als Autorin, äh, kann, man da, kann man das auch ohne Agentur machen oder ist es mittlerweile schon so, dass eine Agentur einfach.
0: Nein, ist? es gibt einige Autoren, die keinen Agenten oder keine Agentin haben. Nein, es gibt, äh, das ist nicht zwingend, dass man eine Agentin hat oder einen Agenten. Wenn man gute Kontakte zur Verlagsszene hat und selber weiß, was, die, was man aushandeln kann, dann kann das ein Autor auch selber machen. Ja, oder eine Autorin. Aber es gibt gewisse Autoren und Autoren, die sind froh, dass sie sowas nicht machen müssen. Die wollen einfach schreiben und den Rest jemandem überlassen. Und für die ist das eine gute Zusammenarbeit.
1: Wie viele Klientinnen und Klientinnen hast du denn?
0: Ich habe, glaube ich, in meiner Liste ungefähr 30 Autoren. Aber man muss sich das vorstellen, manche Autoren haben ein Buch geschrieben und danach nie wieder was. Und, also sie sind aber trotzdem noch in meiner Liste drin. Und manche Autoren schreiben regelmäßig oder manche in größeren Abständen. Also ja. Mhm.
1: Und da gestaltet sich jede Zusammenarbeit dann auch individuell wahrscheinlich, ne? Also je nachdem, eben einer, der nicht mehr schreibt, der dann ist auch nicht mehr viel zu machen, oder? Nö.
0: Ich mache auch keinen Druck, also... Ja. Es muss ja muss aus einem Bedürfnis herauskommen, das Schreiben. Also wenn jemand nicht mehr schreiben will, dann will er halt nicht mehr schreiben.
1: Das bedeutet aber auch, dass du viel liest. Also du liest dann ganz viele Manuskripte, nehme ich mal an.
0: Das ist so. Ich lese sehr viel. Ich habe immer Angst gehabt, dass wenn ich in die Verlagsbranche in der Verlagsbranche arbeite, dass ich, dass mir das Lesen verleidet. Mhm. Und es ist mir nicht verleidet. Ich ich. auch noch privat.
1: Du liest auch noch privat, mhm. nach wie vor?
0: Ja.
1: Sag mal, wie viel liest du denn am Tag? oder jetzt?
0: Das ist eigentlich meine Arbeit. Also ich lese einfach. Du liest einfach? Ja. Wow. Ich lese viel, aber ich habe das noch nie irgendwie gemessen, wie viel ich lese oder so. Mhm.
1: Und wie viele Manuskripte kriegst du dann so zugesandt?
0: Ich bekomme sehr viele Manuskripte zugesandt und äh, äh, schaffe es noch nicht mal, den Leuten absagen zu schreiben, weil es ist so viel, dass ich das nicht mehr schaffe, weil ja. ich muss ja arbeiten.
1: Das ist ja auch noch Geld verdienen. Genau. In dem Sinne, ne?
0: Und ähm, ich kann, es gibt so Phasen, so vor Ende Jahr oder Ende, äh, kurz vor den Sommerferien habe ich so das Gefühl, kommen immer mehr Manuskripte als sonst. Und ähm, eigentlich, also ich bin jetzt dran meine Website zu überarbeiten, damit sie nicht mehr so einladend ist ähm, ähm, eigentlich muss ich schreiben, ich nehme nur noch in seltenen Fällen neue Vertretungen an
1: weil mhm. mhm. es ist, ist nicht mehr es ähm, geht nicht mehr
0: ich muss ja die Autoren, die ich vertrete auch anständig vertreten können Ja klar. und ich kann auch nicht expandieren also ich kann jetzt nicht jemanden einstellen dazu reicht es noch nicht
1: ja Wie, ist, wie stehst du dazu? Ich meine, man sagt, der Buchmarkt Serbelt. Äh, was, was entgegnest du den Leuten, die sagen, ja, das Buch ist tot?
0: Das stimmt überhaupt nicht. Also es wird immer noch viel gelesen und es werden immer noch viele Bücher verkauft. Und ähm, also ich bin nicht dieser Meinung. Dass, also klar, kann, es kann immer mehr sein, aber... Und Lesen war immer ein Minderheitenprogramm, also ich habe nicht den Eindruck, dass die Menschen weniger lesen und weniger Bücher lesen, also haptische Bücher. Mhm.
1: Und du glaubst auch, dass das nach wie vor bestehen bleibt?
0: Ich glaube schon, weil ähm, man liest einfach anders am Computer oder auf dem Handy oder auf dem Tablet als in einem Buch. In, in der, in der, man taucht einfach... Man kann besser abtauchen mit Büchern.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
0: ich glaube, das ist...
1: Ähm,
0: wie hat das... Das Buch ist einfach eine geniale Erfindung. Es hat mal ein bekannter Schriftsteller, ich habe jetzt den Namen vergessen, gesagt, ähnlich wie der Löffel. Man kann es nicht verbessern.
1: Das ist sehr schön. Ja, es
0: ist einfach so, man kann es nicht verbessern. Und ich meine... Dass so jemanden wie ich zum Lesen gekommen ist, ist auch noch speziell. Also ich meine, bei uns zu Hause wurde nur die Bibel gelesen von meiner Mutter. Und da
1: stand auch nur die Bibel rum?
0: Ja, wir haben keine Bücher zu Hause gehabt. Und dann später, bin, eben durch die Bibliothek, habe ich dann Bücher ausgeliehen und so. Und das, war, das war eine große Liebe, das Lesen und ich. Von Anfang an? Von Anfang an.
1: Unser Projekt heißt Time to Move. Uns interessiert, was dich bewegt. Was bewegt dich denn gerade? Sehr.
0: Mich bewegt sehr, dass so Politikerinnen und Politiker, also so Politiker wie Boris Johnson und Donald Trump äh, seinen großen Einfluss auf die Weltpolitik haben. Und ich frage mich manchmal, warum ist das so, dass so so solche Menschen oder solche Politiker, wo ich den Eindruck habe, sie führen nichts Gutes im Schilde, aber es ist meine Meinung, so viel Einfluss bekommen, das bewegt mich. Ich verstehe es nicht, begreife es nicht, wie man auf solche Rattenfänger reinfallen kann.
1: Kannst du es dir, was sind deine bisherigen Erklärungen?
0: Ich glaube, unsere unser unser ganzes, ganzes Medienverhalten hat sich verändert, das ist meine Erklärung und dass diese Leute es schaffen also der Trump ist ja der Twitter-König und der Boris Johnson kann auch spielt auch auf dieser Klaviatur mit Provokationen und Tabubrüchen und mit all diesen äh, die Aufmerksamkeit zu generieren und zu suggerieren sie hätten eine Lösung für alle Probleme und äh, für mich ist unverständlich, dass man darauf reinfallen kann. Also das begreife ich einfach nicht. Also ich glaube, dass, dass das mit den die sozialen Medien, die Social Media, ich sage jetzt nicht soziale Medien, das ist ein falscher Begriff, glaube ich. Social Media hat einen großen Einfluss auf politische Prozesse auch.
1: Ich habe gestern gehört, Donald Trump, wie viele, wie viele Tweets Donald Trump pro Tag rauslässt. Mhm. Was schätzt du?
0: 15? Ja. Keine Ahnung.
1: Es sind 124 Nein. Tweets.
0: Wen interessiert das? Das
1: ist unglaublich. Ja. Aber du musst dir mal vorstellen, was dieser Mann, also wenn du 124 Tweets, ich sag jetzt mal pro Tweet, brauchst du, bis du ihn irgendwie formuliert hast. Bist du, ne? Also mhm. ich weiß ja, ich weiß da zwar nicht, ob er wirklich lange an seinen Formulierungen arbeitet. Ich folge ihm aber auch nicht auf Twitter, mal abgesehen davon. Äh, sind es ja ungefähr drei Minuten. Ne? Mhm. Würde ich jetzt mal so schätzen. Wie reagiert?
0: Was macht, also...
1: Also denke, man kann jetzt ausrechnen, wie viele Stunden pro Tag ja, nur Twitter macht, ja, als Präsident genau, der Vereinigten Staaten. Genau. So.
0: Und das ist, also ich finde das sehr, sehr bedenklich, was da abgeht. Also nicht nur in Großbritannien oder in den USA, sondern auch in anderen Ländern, äh, wie Ungarn oder Polen oder... Die Geschichte jetzt auf Malta, wo die Journalistin umgebracht worden ist und das bis in die höchsten Regierungskreise gegangen ist. Also solche Sachen, die bewegen mich und die machen mich sehr nachdenklich.
1: Machen Sie dir Angst?
0: Ja, auch, ja. Also Angst ist vielleicht das falsche Wort. Ich bin besorgt.
1: Mhm.
0: Ich bin besorgt.
1: Mhm. Wenn du dir etwas für, das, für dein Leben wünschen könntest, was wäre das? Und wie würde das dein Leben verändern?
0: Was für eine große Frage. Also ich würde mir wünschen, dass wir ähm, sorgfältig mit der Sprache umgehen und dass wir den Respekt voreinander nicht verlieren. Weil das, was Eben durch die Anonymität in den Social Media oder auch in den Kommentarspalten der Zeitung passiert. Das ist wirklich beängstigend. Also diese, diese Pöbeleien oder auch was man in Deutschland jetzt erlebt, dass Kommunalpolitiker bedroht werden oder der Regierungspräsident von Kassel umgebracht worden ist, weil er eine andere Haltung hat als andere. Und ich glaube, wenn die Sprache verroht, verrohen auch die Sitten. Und deswegen müssen wir Acht geben, dass die Sprache nicht verroht.
1: Wenn wir eine rebellische Seite fragen würden, was würde sie vorschlagen, was wir tun sollen?
0: Meine rebellische Seite. Meine rebellische Seite würde sagen, dass ähm, es in einem Land, das so reich ist wie der Schweiz, es keine armen Menschen geben darf dass wir alles dafür tun müssen, dass die, die Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter auseinandergeht, weil das hat einfach Konsequenzen auf unser Zusammenleben, weil wenn die Unterschiede so immens groß werden, dann ist meine Befürchtung, dass es irgendwann, ähm, dass der soziale Frieden in Gefahr ist, der öffentliche Frieden. Und das möchte ich nicht erleben. Also ich möchte, dass wir auch wenn wir so ein reiches Land sind, dass wir eben die Bedürfnisse auch von sozial Schwächeren berücksichtigen. Und dafür setze ich mich auch ein als Politikerin.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Ja, schön. Das war für HITUV Time to Move. Merci vielmals alle Menschen, die helfen, das Projekt zu realisieren. Dieser Podcast wird produziert in Zusammenarbeit vom Projekt time to move und um Radio Rabe. Bei Fragen und Anregungen und Feedback schreibt uns. Ihr erreicht uns auf Instagram, Facebook oder über die Webseite www.time-to-move.ch Wenn auch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn, lädt vielleicht eine Bewertung da und empfehlt ihn bitte weiter. Mein Name ist Diego Walzecki, ich freue mich, wenn ihr bald wieder dabei seid. Bis dahin, habt's gut und bis gleich.